So, si ustedes tienen su copia de la Biblia, vayan a Primero de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Abran la palabra de Dios conmigo y vamos al Primera de Corintios, capítulo 13. Cuando yo estaba en secundaria, yo hacía muchos servicios comunitarios. Y quizá ustedes dirían de mí, wow, qué muchacho tan bueno. Míralo cómo trabaja todos los veranos, haciendo servicios comunitarios. Así tiene que ser cada joven, así que me gusta ver los jóvenes ahí afuera recogiendo basura y haciendo todo tipo de cosas. ¡Wow! Qué, ¡Qué bien! ¡Qué bueno, Randy! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Bueno, no, no muy impresionante. ¿Saben por qué? Porque solamente lo estaba haciendo porque necesitaba las horas para poder graduarme. Ese era el motivo. No era para ayudar a la comunidad. No era porque me gustaba salir en el sol de la Florida a recoger basura. No, la escuela me dijo, si te quieres graduar, necesitas ciertas horas comunitarias y tú no tienes ninguna. Soponte a trabajar fuerte los veranos para que así puedas coger esas horas. Ve, yo hice esa obra no por el amor a otras personas, no a amor a Dios, no a amor a mi comunidad, pero tenía los motivos que era centrículo, el centro, era de, para mí solamente. Eso era algo que yo quería para mí. Y eso era algo que yo estaba haciendo y por afuera se veía bonito, se veía bien. Porque tú decías, wow, que ese muchacho trabajando ahí en la comunidad. Pero por dentro, en mi corazón, el motivo no era bueno. Y mucha gente en la iglesia y mucha gente en nuestra cultura hace muchas cosas buenas, hasta en la propia iglesia, pero lo hace por el motivo errónico. Lo hacen porque ellos mismos se quieren llenar de ellos. No lo hacen por amor a Dios y no lo hacen por amor a otras personas, o sino que lo hacen por ellos mismos. Y eso trae gran consecuencia. Y en esta mañana le quiero hablar de la grandeza del amor. Porque si lo que hacemos no es por amor a Dios o amor a otras personas, de nada nos vale. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo 13 de 1 de Corintios. Y quizás usted ha leído este capítulo muchas veces más. Pero no cierre la mentalidad, no cierre su corazón. Deja que el Señor en esta mañana le abre por su palabra. Entonces comenzamos con nuestra enseñanza de esta mañana, la grandeza del amor. Yo hice muchas cosas comunitarias, sí la hice, pero nunca la hice por el amor. Y Dios quiere que vivamos nuestra vida amándolo a Él y amando a las personas que están a nuestro alrededor. Si no vivimos así, de nada nos vale lo que estamos haciendo. Mira lo que dice, comenzando el capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que en trasladarse los montes y no tengo amor, Nada 
soy. Y si replasteres todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregasen mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La primera lección que vamos a aprender en esta mañana, cuando hablamos de la grandeza del amor, es la consecuencia de no tener amor. Es la consecuencia de hacer las cosas sin amor. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo por obligación, pero ustedes no tenían el corazón para hacerlo? ¡Ve, bota esa basura! ¡Ya apesta! ¡Ay, ya está bien! ¡Ya voy a salir a la, a la basura! ¡Ya está bien! Tanto que me molesta. Estoy viendo, estoy viendo mi juego de fútbol que está buenísimo. Y me está interrumpiendo el juego porque tengo que botar la basura. Sí, hiciste algo bueno, lo hiciste, pero no lo hiciste con amor. O quizás te dicen, mira, puedes servir con los niños en el ministerio de niños. Oh, sí, claro, voy a servir. Ay, esos niños no me gustan porque muchos lloran y eso y no quiero estar. Pero lo voy a hacer para pa quedar bien con la iglesia y quedar bien con el pastor porque no le quiero decir no al pastor, tú sabes. Pero hiciste algo bueno y en la iglesia dice, wow, mira la, la hermana o la hermana que está sirviendo en la iglesia. Pero lo están sirviendo nada más porque sienten una obligación a hacerlo. No lo hacen porque tienen amor a los miembros de la, de la iglesia o amor a Dios. Y si servimos con un corazón así, todas las cosas que hagamos de nada nos sirven. Es la consecuencia de vivir una vida sin compasión, sin amor a Dios o amor a otras personas. Es la consecuencia de vivir una vida seca, nada más en haciendo las cosas por querer tener que hacerla, yendo por las mociones de religión, pero sin tener una profunda relación con Dios. Eso es vivir una vida seca. Y por afuera tú puedes aparentar y por afuera se ve bien bonito, pero por dentro está todo seco y oscuro. Y Dios no quiere que tú vivas la vida, la vida así. Él quiere que tú hagas la cosa por amor a Él y amor a otras personas. Mira toda esta cosa que estaba diciendo el apóstol Pablo. Dice, si yo tengo lenguas humanas hasta angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Es como cuando yo toco la batería súper malísima aquí con todos estos símbolos que, que te hacen doler el oído. Si yo tengo todas estas lenguas y, 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 y angélicas, pero no tengo amor, es solamente ruido. Es solamente algo que no tiene Valor. Y en esta mañana le pregunto, ¿usted hace lo que hace por amor a Dios y por otros? ¿O lo estás haciendo solamente por una obligación? ¿Cuál es el motivo por cual tú haces lo que haces? Chequea tu corazón. Chequea bien por dentro tus motivos. ¿Estás aquí por amor a Dios? ¿Estás aquí porque amas a tu prójimo? ¿O estás aquí porque es algo que tú tienes que hacer un domingo para que te veas bien? 
Ah, esto es lo que hacemos los domingos. Nosotros los domingos los levantamos, vamos a la iglesia, ya cumplimos la obligación y nos vamos a tener en un lonche y, y listo. Hasta el próximo domingo nos vemos. Dios no quiere que tú vivas una vida de, de rutina así. Porque Dios tiene un propósito para ti. Un propósito eterno. Un propósito que tiene que ver con su reino, no con nosotros. Porque cuando vivimos para su reino, todo cambia. Pero cuando tú quieres vivir para ti mismo y tú quieres ser tu propio Dios, ahí que se pone mala la cosa. Y tú puedes estar años en el evangelio, años viniendo a la iglesia y vienes los domingos y vienes los miércoles y vas a la escuela dominical. Pero todo es algo que tú vas por las emociones de la vida. No es algo que está dentro de tu corazón. Y tenemos que tener cuidado por los motivos en que hacemos las cosas. Y dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Un hombre de inteligencia, de que sabe ciencia, que, que, que tiene buenas lenguas y tiene toda esta cosa que cualquiera que viene de afuera dice, wow, pero qué unción tiene ese hermano, qué unción tiene esa hermana. Mira cómo habla, mira, cómo, mira qué bien se sabe la palabra, mira qué bien enseña la palabra, mira qué bien vive la vida. Pero si no tienes amor, no tienes nada. Afortunadamente, hay muchos cristianos que tienen mucho entendimiento bíblico, pero no puedes pasar ni cinco segundos con ellos porque no tienen amor. No saben enseñar amor. No son amorosos. No son amorosos. Son personas que tú estás con ellos y te destruyen la vida, son tan negativos, son, son, te destruyen el, el, el gozo del Señor. No tienen ni siquiera el gozo del Señor. Saben mucha Biblia, sí, sí van a la iglesia mucho, sí hacen las cosas correctas, moralmente. Pero Dios no quiere tu moralidad, Dios quiere tu corazón. Eso es lo que Dios quiere de ti esta mañana. Que lo que tú hagas, lo hagas por amor a Él y por amor a otros verdaderamente de tu corazón. Y si no lo estás haciendo de tu corazón a amor a Dios o amor a otros, pues no lo hagas. Si lo vas a hacer con mala actitud, no lo hagas. De nada le valió a la persona sacar la basura si va a estar corriendo afuera con rabia y tirando la basura en el piso y gritando. ¿Tú sabes qué? Deja la basura ahí, que la otra gente la bote entonces. Porque si no lo vas a hacer con amor, ¿de qué te valió? Si no serviste al Señor por amor, ¿para qué serviste? Si no viniste a la casa del Señor a, alabar, a, a alabarlo a Él por el amor que tú sientes al Señor, y la gratitud que tú sientes al Señor, ¿para qué veniste? No vengas solamente por obligación. No vengas para que tú puedas coger tu lista y decir, bueno, check. Ya lo hice, listo. ¿Qué más sigue? 
No, si vas a estar acá, Dios quiere que tu corazón esté entregado a Él. A veces estamos en la iglesia y estamos sentados ahí físicamente, pero tu mente está en otro lugar. Bueno, vamos a ver qué voy a tener de lonche hoy. Casabana, Beguerquía. Ay, no, Beguerquía, no, eso me cayó mal la última vez. ¿eh? Ay, qué mala estaba la papita. Ay, qué fría. Ay, esa gente no sabe el cocinar. Ay, oh, qué mala estaba esa carne. Y está aquí la palabra de Dios enseñada. Están predicando, están sirviendo, pero el corazón no está ahí. Estás aquí físicamente, pero mentalmente ya sí te checa. Porque es solamente obligación. Pero si fuera por amor a Dios, tú tuvieras intentamente en la palabra, leyendo su palabra, escuchando su palabra, porque tú quieres tener intimidad con Dios. Porque tu deseo es estar en su presencia. Cuando está la alabanza, no es, oh, bueno, oiga, qué grande, tu felicidad. Ay, ¿cuánto le falta la canción por para que se termine? Bueno, ay, qué bonito cantan, sí, ay, bueno, ok, sí. Ay, ¿por qué Randy no está tocando la batería hoy? Ah, bueno, está el, el Señor mucho más bueno que está tocando ahora, qué bueno. Y ahí, y ahí se ponen y no están atentos a la alabanza a Dios. No estamos aquí para alabar al hombre, estamos aquí para alabar el nombre de Jesús. Los alabadores que se ponen acá, no es para que ustedes lo estén mirando, diciendo, ay, mira qué bien se vistieron, ay, mira qué lindo cantan juntos. Mira qué bien tocan. Eso no es el punto. El punto es que tú tienes que enfocarte en el Señor. Tienes que enfocarte y darle alabanza a Dios. Nadie tiene, tiene que decirte, alábalo. O di, di amén. O, o, o qué bueno es Dios, ¿verdad? Sí, sí, qué bueno es Dios. Sí, sí, Dios, Dios es, sí, sí, Dios es bueno. Claro, sí, claro que sí, sí, claro. No, porque ahí no está tu corazón. Ya es algo que estás diciendo porque, bueno, es lo correcto de decir en la iglesia. Para no quedar mal con los hermanos y las hermanas. Quizá para tener una, que para que la gente me mire y me diga, bueno, qué espiritual es. Pero no, aunque lo veamos espiritual, aunque tengamos muchas Palabras que decir, o que sean palabras sabias y tengamos mucho entendimiento. Nada todo nos sirve todas estas cosas si no lo hacemos por amor. Si no vamos a enseñar una clase bíblica por amor, de nada nos vale que enseñamos tremenda clase de escuela dominical. ¡Wow! ¡Qué buena estaba esa clase! Pero si no fue por amor, nada de esta cosa nos vale. Y sigue en el versículo 13, dice, Y si repitiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Eso es lo que yo estaba haciendo mucho a veces en mis servicios comunitarios. Iba a Shopman Partnership, a darle la comidita a los homeless, pero yo nada más lo hacía porque necesitaba las horas comunitarias. Y sirviéndole ahí, ay, uh, ay, toma ya, no te me acerques mucho, que no uh, tiene un olorcito. ¿Ves? Mi corazón no tenía compasión a esas personas. 
no tenía amor a esa persona. ¿Y por qué no tenía ese amor a esa persona? Porque no tenía ese amor hacia Dios. Y ahí estaba el problema. Sí, estaba ahí en la cocina sirviendo comida a los, a los pobres y, y hablando con ellos. Pero de verdad en mi corazón no quería estar ahí. Estaba ahí para una obligación que tenía que hacer. Nada más, nada menos. Hasta que Dios me tocó el corazón, me dijo, ¿tú sabes qué? Olvídate. Veas horas comunitarias en otro lugar si quieres. Porque si no es por amor a esas personas, ¿para qué? Mucha gente hace muchas cosas buenas. Y ustedes ven que hay mucha gente que dice, bueno, mira lo, todo lo bueno que yo hice. Y le encanta que las personas sepan de lo que hicieron. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Nos enseña la Biblia que no deje que tu derecha sepa lo que hizo tu izquierda. No deje que tu mano derecha sepa lo que hizo tu izquierda. No lo esté anunciando con trompeta, porque eso no es su punto. Es servir a Dios por amor a Él y por amor al prójimo. Es solamente a eso. So, esa es la consecuencia. So, es la consecuencia de vivir una vida sin amor. Y no es un amor que estamos hablando de, la, de lo que dice el mundo. Oh, yo amo la pizza. No, 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 eso es lo que no estoy, no, no estoy hablando de eso. Oh, conocí a un muchacho, una muchacha, y es el amor de mi corazón. No, 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 no. Este no es el amor que estamos hablando en esta mañana. Estamos hablando del amor agape. El amor de Dios. El amor perfecto y el amor puro. Y lo bueno es que la Biblia nos da la definición de lo que es el verdadero amor. Como el mundo y nuestra cultura define amor, no es el verdadero amor. Amor. El que da la definición del verdadero amor es Dios. Dios es el único que define lo que es el verdadero amor. Solamente Él lo define. Entonces vemos que hay una consecuencia. Vemos que hay una persona que tiene inteligencia, que sabe hablar, que sabe servir. Pero ¿qué fue el problema con este tipo de persona que vimos en estos primeros tres versículos? No tenía Amor. Y eso es un problema. Comenzando en el versículo 4, ahora es la definición del verdadero amor. La definición del verdadero amor. Comenzamos aquí el versículo 4. El amor es sufrido. ¿Cómo? ¿Sufrir? Ya comenzaste más, Randy. ¿Cómo que es sufrido? El amor no sufre nada. ¿Qué amor tú me estás hablando? Estás loco. El amor es sufrido. Es bendigo, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jaltán, jaltancioso. No se abanece. No hace nada inadecuado. No busca lo suyo. No se irrita. Ah, mucha gente se irrita bien rápido en la iglesia, ¿ves? ¿No hay café? ¿Cómo que no hay café y donas? ¿Cómo que no hay? ¿Qué le pasó a la cafetera? ¿Quién nos robó la cafetera? 
No, 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 el pastor hay que hablarle de esto, de esto, de esto, que hablar con el pastor. Que no hay donas y café. No, no, ¿cómo que es? ¿Qué es esto? No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la definición del verdadero amor que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestros corazones. Hacia Él y hacia nuestros prójimos. Cuando nosotros vemos esta lista, podemos nosotros mirar nuestra vida y decir, estas son las cualidades de mi vida. Cuando tú examinas tu corazón, ¿están estas cualidades en tu vida? ¿Tú tienes un amor sufrido? ¿Tú eres benigno? ¿No tienes envidia? No es sustancioso, no embarnece, no hace nada inadecuado, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Muchas de las personas en el cuerpo de Dios todavía no han aprendido a quitar el rencor de su corazón. No han aprendido a perdonar. Todavía se aguantan al dolor del pasado y no han perdonado y tienen un rencor terrible en su corazón. Por fuera se ven bien porque se dieron un buen baño, se pusieron ropa bien bonita, un perfumito medio fuerte, pero bueno. Pero por dentro hay rencor, por dentro hay envidia. Por dentro no buscan lo bueno, pero nada más buscan lo suyo. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufren, todo lo creen, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Tú eres una persona que, las, que soporta a otras personas? Porque es fácil soportar a una persona que es amable. ¿Pero qué hacemos con esas personas que no son muy amables? Esas personas que son difíciles de amar. Esas familiares que vienen a tu casa porque es días de gracia y tú no le das gracias a Dios que están ahí. Ay, ya llegó el tío. Ay, ya llegó ese primo. Cuidado, cuidado, manténlo lejito por ahí. Dale un platico por ahí, por afuera en el patio. Sácalo, sácalo, sácalo rápido. Vamos a orar, vamos a orar al Señor, dale gracia. Y si ese primo que está afuera quiere entrar para adentro, que entre. Ese pecador. Que Dios lo, lo salve. Ay, Señor, dame fuerza, Señor, para ese primo. Bueno, vamos, vamos a darle gracia a Dios. Amén, ale, aleluya. No, Dios quiere que ese mismo primito... Ese que siempre está hablando cositas que no tiene que hablar, ese que medio fuerte de amar. Tenemos que enseñarle el amor de Cristo. Tenemos que tener compasión por él, que él sienta ese amor que tenemos por él. Y es ese amor que él siente que le va a romper esas paredes. 
y que le va a dar, y le, y le va a dar ese corazón de carne en vez de ese corazón de piedra que tiene. Es con amor. Pero si cada vez que viene ese primito a la casa hay guerra y gritadera y peleadera, ¿de qué sirvió? Nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que tener el ejemplo para que otros que no conocen a Cristo vean cómo es el verdadero amor. Jesús mismo lo dijo, si tú amas a los que te aman a ti, ¿qué más haces tú que lo que esos que cogen el dinero de los taxes? ¿Qué, más, ¿Qué mejor eres tú que esos pecadores que tú dices son pecadores si tú haces lo mismo que ellos hacen? Si tú solamente amas a los que te aman a ti y los que no te aman correctamente, tú lo ignoras, tú lo empujas, lo rechazas. Entonces, ¿dónde está la diferencia del cuerpo de Cristo? ¿A dónde está la diferencia? Cuando nos, las personas de afuera ven a nuestra vida, tienen que ver esa diferencia. Y no para que vengan a nosotros y digan, wow, qué buena persona. Randy, tú eres tan amorosa, mira qué lindo ese Randy. Qué amoroso ese niño, wow, qué bonito. No es por eso, es para que cuando yo enseñe amor a otras personas, ellos digan, yo quiero tener esa relación con Cristo que Él tiene. Si es Señor que vive en su corazón, le da la fuerza a Él amar de esa manera, yo quiero eso. Nosotros es para darle la honra y la gloria a Dios, para abrir ese camino y preparar ese camino para que diga, mira, ve a los pies de Cristo. Yo amo no por mis propias fuerzas, yo amo por la fuerza del Espíritu Santo que vive en mí. Y este amor que estamos hablando esta mañana no es algo de obras, Aquí no estamos hablando de que si tú haces obras, entonces te vas a salvar o algo así. No es por obra. Sabemos que solamente es por gracia en fe en Jesucristo. Esa es la única manera de recibir perdón por nuestros pecados y recibir la salvación. Pero esos que han sido salvos por Dios y han sido llenos del Espíritu Santo, deben vivir una vida llena de su amor. Debemos ver ese fruto. Jesús mismo lo dijo, que por nuestros frutos seremos conocidos. So, como un cristiano me viene y me dice, yo soy cristiano, yo amo al Señor, pero es odioso y guarda rencor y no perdona y está lleno de envidia y nada más busca lo suyo. Esas no son características de una persona que se ha entregado totalmente a Cristo. Y lo que Cristo quiere de nosotros esta mañana es entrega total. Es entrega en toda área de nuestra vida. So ahí está la definición del de amor verdadero. Recuérdense que sí hay consecuencias por no vivir así. Porque uno de los problemas que mucha gente me dice que no vienen a la iglesia es que cuando vienen a la iglesia muchas veces no sienten el amor de Dios. Estaba hablando con una compañera de trabajo hace um, dos semanas y me dijo que ella creció en la iglesia, 
pero que después de un tiempo dejó de ir a la iglesia. Y dijo que la razón por la cual dejó de ir a la iglesia es que no sentía el amor de Dios por otras personas hacia ella. Y que ese no sea el mismo error aquí en la primera iglesia bautista de Homestead. Yo quiero, mi oración es que cada persona que entre por estas puertas sienta el cariño y el amor de Dios. Porque nosotros vamos a estar llenos de su presencia, llenos de su espíritu, llenos de su amor. Cuando usted vaya a su escuela dominical, ame a su hermano, ame a su hermana, oren por uno a los otros. No comienzan ahí, bueno, ese hermanito se sentó en mi silla, tú sabes, era mi silla. Y yo, esa es mi silla de todos los domingos, pero él se sentó en mi silla. Es increíble por la cosa que a veces nos peleamos. No, porque esa era mi silla y, y yo iba a coger un vasito y me cogí el vasito primero. Y... No, son... No, <risa> Hay veces cosas que no valen la pena como hermanos pelear por eso. Y dividirnos por eso. Y tener contiendas por cosas que no valen la pena. Porque si nosotros nos podemos enseñar el amor de Cristo aquí adentro, ¿cómo vamos a enseñar el amor de Cristo allá afuera? Comenzamos aquí en la casa del Señor, con el pueblo de Dios, nosotros amando a Dios, verdaderamente, 100% totalmente entregado a Él y dejando que ese amor fluya a todas las otras personas a nuestro alrededor. Por eso es que cada vez que nosotros vengamos a reunirnos acá, debe ser una fiesta de amor en el poder del Espíritu Santo, amándonos unos al otro, administrándonos unos al otro, dándonos consejos bíblicos unos al otro, orando por uno al otro, amándonos verdaderamente del corazón, no porque es lo correcto de hacer por afuera para que la gente diga, bueno, eso es lo correcto. No, porque si por dentro de tu corazón no lo hiciste por amor, de nada te sirvió. Entonces seguimos. Seguimos ahora para la recompensa del amor. La recompensa del amor. Comenzando en el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cazarán las lenguas y la ciencia acabará. Todo se acaba. Todo que no es por amor a Cristo y a otras personas se acabará. Toda cosa que tú hagas por tu propia fuerza y para tu propio bien y no sea para la gloria de Dios se acabará. De nada te va a servir todo lo que hiciste, que hiciste solamente por el motivo de ti mismo. Si no lo hiciste por amor a Dios y por amor a tu prójimo, todas estas cosas al final no te valen nada y terminarán. Versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, es algo que deberías subrayar o poner un círculo si quieres en tu Biblia. Hay gente que no le gusta poner marcas en su Biblia, pero póngale una notica en tu journal o algo, si hace notas en tu journal. 
Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Aquí vemos una persona, el apóstol Pablo diciendo, cuando yo era niño, yo actuaba como un niño, pero cuando fui madurando, yo fui cambiando mi manera de ser. Y hay personas que han estado en el evangelio por años y todavía están actuando como niños. Hay personas que ya están ya en sus 50, 40 y algo, y todavía actúan como niños. Espiritualmente hay muchas personas que ya han estado en el Señor por mucho tiempo, y si tienen mucha sabiduría de la Biblia, pero el problema es que todavía están actuando como niños. No se le puede corregir, no se le puede hablar, porque de nada se ponen bravos, de nada eh, comienzan a decir cosas inadecuadas, de nada se van de la iglesia, de nada comienzan a hablar mal del pastor o comienzan a hablar mal de los profesores de la escuela dominical, porque no han madurado en, la, en su crecimiento espiritual. La madurez no es por edad. No es, oh, porque yo soy, tú sabes, ya yo tengo mucha edad, soy, yo, yo tengo experiencia, ya yo tengo sabiduría. No, ustedes saben muy bien que hay personas que son de bastante edad, pero todavía actúan peor que los niños, porque no ha habido esa madurez interna. Y en Pablo nos está dejando saber, el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que crecer en amor. Tenemos que madurar como cristianos. Ya basta de nosotros vivir nuestra vida en lo que vivíamos antes. Ya tenemos que progresar en nuestro caminar con Jesús. Tenemos que progresar en nuestro caminar con Cristo. No podemos estar en el mismo lugar que estábamos hace cinco años. El proceso de santificación es eso, un proceso. Un proceso que tú vas a hacer toda tu vida. Pero solamente porque es un proceso, no significa que no debe haber progreso. Es un proceso. El proceso de santificación es algo que cada día tú vas creciendo más y más en el Señor y vas creciendo en ese proceso de santificación. Pero tiene que ver progreso. Tiene que ver, wow, ya veo cómo es hermana, cómo es hermano. Ha crecido tanto en el Señor. Antes nada más de, de porque me parqueé en el parqueo incorrecto, se me ponía bravo. Pero ahora se me, me parqueé en el parqueo incorrecto y vino el, el hermano y me dio un abrazo. Ay, ¿Qué le pasó al hermano? El gritón que gritaba tanto antes. Ahora está abrazando a todo el mundo. Porque su corazón ya ha sido transformado. Ya ha crecido en el Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Es una de las recompensas, el crecimiento, la madurez. 
Es una recompensa que viene cuando nos entregamos a Dios. Cuando le damos todas las áreas de nuestra vida a Jesucristo. Crecemos, crecemos, maduramos y somos más efectibles para el, el reino de Dios. Somos más efectibles en el trabajo y la obra del Señor. Si estamos peleando en la iglesia y no tenemos amor en la iglesia, no vamos a ir muy lejos. Porque estamos muy ocupados en la iglesia peleando para poder hacer un trabajo allá afuera. El evangelio no va a poder seguir fuertemente en la ciudad de Homestead si la primera iglesia de Bautista de Homestead está muy ocupada peleándose aquí adentro para salir afuera y hacer el trabajo de Dios afuera. Pero cuando hay una iglesia que está creciendo en amor a Cristo y amor a su prójimo, ya es una iglesia que está madurando, ya es una iglesia que ya puede con eficaz ir a la ciudad de Homestead y evangelizar y, y hacer el trabajo de Dios, porque lo están haciendo por amor a Dios y amor a su comunidad. Pero tenemos que madurar. Versículo 12 dice, Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esto tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Tú tienes esperanza, tú tienes fe, muy bien, eso es bueno, pero el más grande de ellos es el amor, es tener amor. Y entonces le dejo también con esta pregunta de nuevo, en su vida, usted está viviendo una vida de amor a Dios y a su prójimo. ¿O solamente se está haciendo las cosas para que otros te vean por afuera y te digan, wow, qué bien estás haciendo? ¿Cuál es el motivo por lo que haces? Si no es por amor, ¿para qué lo haces? Tú sabes que a Jesús le hicieron esa pregunta para, tener, para hacerle un truco, lo querían atrapar. Ah, a Jesús con esta sí la agarro. Esos famosos fariseos que amaban a Jesús tanto. Y le hacían la vida tan hermosa a él. Estos fariseos siempre atacando a Jesús para tratar de atraparlo. Ya con esta la agarro. Vamos a ver cuál es el, el escoge de, de las diez para ver cómo lo atrapamos, a ver cómo le coge, vamos, vamos a cogerlo, ahora sí. Esa sí fue una buena pregunta. Muy bien, fariseo, ahora sí lo agarramos. Bueno, Jesús, dime, eh, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús ya sabía su corazón, ya sabía su pensamiento. Igual que Él ya sabe nuestro corazón y nuestros pensamientos. Nosotros podemos encondernos de otras personas y podemos... Dejar a la otra persona creer cosas de nosotros que no son verdad. Pero Dios sí nos conoce muy bien. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, conoce nuestros motivos. De Él no nos escondemos. 
Y Jesús le dijo, bueno, esto es bien fácil. Toda la ley es cumplida en dos cosas. Primero, ama a Dios con toda tu ama, tu ser y tu mente. Con todo. Ama a Dios con todo. Y el segundo es igual al primero. Ama a tu prójimo. En esto está toda la ley. Está en amor. So, si usted no está caminando en amor, no está caminando como Dios quiere que usted camine. Porque Él lo que quiere de usted es que usted haga una vida y camine una vida de amor. Y entonces le dejo esto esta mañana. Les dejo con esta la grandeza del amor. Recuérdense que si no vivimos con el amor de Dios, hay consecuencias. Muchas cosas puedes hacer. Puedes ir a muchos lugares y ir a hacer todas estas cosas que se ven muy bien por afuera. Pero si no lo haces con amor, de nada te valió. No gaste tu vida haciendo cosas si no fue por amor a Dios y a otras personas. Deja que tu vida sea una vida caracterizada por amor. Que cuando la gente diga, esa fue una persona que amaba, que estaba llena del amor de Dios y me amaba a mí hasta en esos días que no, no fui muy amable a él o a ella. Todavía me amó. Recuérdense de las consecuencias de no vivir una vida con amor. También recuérdense de la definición de amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el verdadero amor? Recuérdense que nuestra sociedad, nuestro mundo, no es el que define el amor. El que define el amor es Cristo. Y no ha dejado una descripción bien, bien íntima aquí en, en su palabra de lo que es amor. Y últimamente, sepan la recompensa, la, la recompensa del amor. Que si ustedes deciden esta mañana a amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y amar a tu prójimo, sabes que vas a tocar muchas vidas para Cristo. Que muchas vidas van a ser transformadas porque tú amaste. Porque tú viviste una vida con amor. Vamos a orar. Padre, te damos la gracia en esta mañana de que tú nos das la definición de lo que es el amor. No tenemos que preguntar qué es amor. Mucha gente va a muchos lugares para tratar de encontrar amor. Pero en esta, en esta sociedad, en este mundo, no van a encontrar el amor de Dios. El amor de Dios se encuentra en una relación con tu Hijo Jesucristo. Y yo oro que si hay una persona en este lugar que nunca ha tenido una relación con Dios por tu Hijo Jesucristo, que este día sea el día de salvación para ellos. Porque si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no podemos amar como Dios lo ha dicho, que amemos. Necesitamos el poder de Dios, el Espíritu de Dios, para poder amar como Dios nos ha mandado a amar. Esto no es por la fuerza de humano, esto no es por algo de obras, esto es amor 
por el poder de Dios que se mueve en nuestra vida. Sin ti, Jesucristo, no somos nada. Si no hacemos la obra por amor a ti, Jesús, de nada nos vale. Ayúdanos a amar como tú no amaste a nosotros. No amaste tanto, Dios, que tú diste tu hijo prójimo a morir por nosotros. Lo diste a él para que muera por nuestro pecado en esa cruz. Para darnos salvación y perdón por nuestro pecado. Así no amaste. Qué buen ejemplo tú has puesto. Que seamos persona oro. Que sigamos ese ejemplo. Que amemos como tú nos has amado. Por tu fuerza y por la gracia que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.